0: Ei, hey manas! Ei, hey manas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Focomcast, o nosso 27º. Muitos de nós aqui passamos muito tempo jogando, incentivando uma indústria que vai muito além de ser a mais lucrativa do entretenimento em todo o globo, mas que também é uma ótima oportunidade para o ensino didático de conteúdos escolares e até mesmo de ensino de vivência como prevenção de doenças. Por isso que hoje a gente vai falar sobre jogos, mais especificamente sobre o Charles Adventures, que foi apresentado durante o Simpósio Brasileiro de Games, o SB Games de 2023, lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Tal, então, a gente vai receber hoje o Daniel Saavedra, que é egresso de Engenharia de Computação do ITEC e pós-graduando no programa de pós-graduação em Ciência da Computação aqui do ICEM, sob orientação do professor Vitor Hugo Santiago, além, claro, de criador do Charles Adventures. Dá um oi para galera, Daniel.
1: Olá, gente, tudo bom? Oi, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês, né, participando desse podcast. O PODCAST o podcast.
0: É isso, Daniel, mais uma vez, seja bem-vindo ao podcast E para começar a nossa conversa, eu queria te perguntar como é que surgiu a ideia do Charles Adventures e o que é de fato esse jogo.
1: Felipe, a ideia do Charles Adventures, assim... Porque, na verdade, eu tava passando por um período meio conturbado no meu TCC, né? Eu tava com um projeto anterior que não tinha nada a ver com jogos. Eu já tinha uma paixão por criação de jogos, né? Desde o ensino fundamental, médio, mas ao longo do tempo eu fui perdendo isso. Mas aí eu acho que no momento de desespero, né? Para conseguir né, terminar o curso, eu acabei optando por criar esse jogo. Né, que depois, posteriormente, eu intitulei o de Charles Adventures. Mas eu confesso que foi a melhor coisa, uma das melhores coisas que eu fiz é, nesse ano, né, no ano de 2023. Então, acabou que eu uni o útil ao agradável. Né, eu acabei fazendo o jogo e, ao mesmo tempo, desenvolvendo o trabalho. E, posteriormente, né, é, isso foi servindo como inspiração para falar um pouco da floresta amazônica, né, aproveitar esse gancho para falar, né? da nossa região e divulgar né, esse potencial que que o norte, né, que a região amazônica tem, o Brasil e para o mundo.
0: Perfeito. E o que, que é de fato, Charles Adventures? A gente falou que dele um pouco no começo, mas o que, que de fato é o, o, o jogo? Qual é, que é a ideia central dele?
1: Olha, Felipe, o Charles Adventures ele é um jogo do tipo Serious Game, né? Então ele é um jogo voltado para educação, mas ao mesmo tempo Enquanto eu estava criando o Charles Adventures, eu estava pensando no, na reputação de alguns, não vou generalizar, claro, né? até porque seria errado, mas de alguns jogos é, educativos e a reputação que esses jogos têm para a maioria das pessoas. Né? De serem jogos é, chatos, né? monótonos, que só tem um objetivo que é passar, né? ensinar algum tipo de informação relevante para a área da educação. E eu quis meio que quebrar isso. Ao mesmo tempo que eu estava trabalhando no Charles Adventures como um jogo para ensinar a respeito das doenças tropicais, né? Além de ensinar a sensibilizar os usuários que fossem jogar, né? De alguma forma, o game. É. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria passar essa ideia tão monótona, sabe? De, ah, você vai apenas entrar no jogo e vai conhecer as doenças. Não! Ao mesmo tempo que você entra no jogo e conhece as doenças, você enfrenta uma série de desafios, sabe? E é claro que eu tenho algumas inspirações para o Charles Adventures, né? Uma delas é, claro, que eu posso colocar o Super Mario, né? Que é um jogo extremamente clássico, famoso, e acabou servindo como uma, uma, uma fonte de inspiração inicial. Mas, ao mesmo tempo, eu quis, ao longo do desenvolvimento do Charles Adventures, me distanciar desse formato, sabe? Eu não queria tornar ali um jogo... Tão lúdico a ponto de não envolver algum assunto sério, mas nem tão sério a ponto de perder essa essência lúdica, entende? Então foi mais, mais ou menos isso que aconteceu com o Charles Adventures.
0: É incrível, sabe? Uh, toda a tua trajetória e como tu pensaste em criar um jogo para tirar essa, como tu falaste, essa ideia. Não tão legal que as pessoas têm de jogos Educativos, de serem monótonos Só que tu falaste também que o jogo ele visa Conscientizar as pessoas sobre alguma, Algumas doenças tropicais que a gente tem aqui na Amazônia E é bem nosso, bem característico Nosso. Uhum. Aí eu queria ir nessa Linha e te perguntar como é que foi esse processo De pesquisa para garantir a precisão Dessas informações que tu apresentas no jogo
1: A, a forma como eu utilizei para pegar as informações né, Foi através da literatura médica A princípio não teve Nenhum apoio de algum médico, de nenhum especialista, né, na área é, da saúde, mas eu tive o máximo de cuidado para não passar alguma informação deturpada sobre as doenças que estão é, presentes no jogo, né, que é a malária, a febre amarela, a dengue, a leishmaniose, a esquistossomose, leishmaniose, a doença de estragas e a tuberculose. Todas elas tiveram é, suas, devidas as suas, as suas devidas observações feitas né, dentro da literatura. Então, eu coletei artigos. Né. É claro que essa seleção não foi feita de forma aleatória. Teve um processo inicial é, de busca geral dentro das bases de dados. É, e, posteriormente, foi feita uma seleção né, criteriosa de alguns artigos que explicassem sobre o ciclo biológico da doença, sobre é, como essa doença se porta né, no mundo real, porque mesmo tendo ciclo biológico, a gente sabe que a interferência humana, né, a interferência humana ela tem um peso né, nesse ciclo biológico. A interferência humana acaba causando algum tipo de mudança nesse ciclo biológico né, das doenças. Então eu, eu quis explorar isso né, com uma máxima totalidade dentro dos artigos né, para que não é, faltasse nenhum tipo de elemento ou que não passasse nenhuma desinformação para o usuário, né, caso ele viesse a jogar a aplicação.
0: Eu acho a ideia de conscientizar as nossas populações, sejam elas as locais que vivem aqui, ou os turistas que venham nos visitar, é uma coisa incrível, porque tu consegue é, inserir essas pessoas no contexto onde elas estão, é, trazer outras pessoas que não são daqui para esse mesmo contexto e promover a saúde é, do todo. Mas acho que tu há de conviver comigo, Daniel, que existem outras maneiras de se abordar ensino de doenças, como fazer site, fazer app, por exemplo. Aí eu queria te perguntar, considerando todo esse contexto que a gente tem de ensino, de, de várias abordagens para ter, por que gamificar foi a abordagem que tu escolheste para o Charles Adventures?
1: Felipe... Com certeza existem outras abordagens, claro, a gente não pode né, desconsiderar as que já existem né, em font outras fontes de informação e até mesmo em outros tipos de aplicativos, né, até mesmo do próprio é, Ministério da Saúde, que é a nossa fonte mais confiável de informações. Mas, no meu ver, a gamificação né, ela se tornou um aspecto muito importante dentro do ensino né, de doenças tropicais, Justamente porque os jogos estão é, em alta na nossa sociedade, sabe? Tudo que a gente vê, tudo que a gente faz, eu não digo tudo, mas a maioria das coisas envolve algum aspecto é, lúdico, né? Envolve algum aspecto de diversão. E geralmente quando a gente coloca diversão e ensino, essa coisa casa muito bem. Né? A, as pessoas, né? os jovens, os adultos, eles acabam tendo mais interesse né, em aprender algo, traz né, essa, esse, essa diversão embutida. Né? Então, a gamificação ela tem muito esse poder de transformar aquilo que parecia apenas uma, uma, uma simples informação, né? mas ela consegue transformar isso em algo que as pessoas vão se interessar, né? porque justamente está abordando esse aspecto lúdico. né? E a gente sabe que os seres humanos eles amam né? é, coisas que tragam diversão, que tragam entretenimento. Né? A gente tem aí vários exemplos, né? como é, plataformas de, de jogos, né? como a Steam, a Google Play Store, que registram números recordes de, de downloads né? dessas aplicações. Então, a gente precisa utilizar a gamificação para é, auxiliar, mas eu não digo substituir, né? mas auxiliar é, a divulgação desses conteúdos, né? Então, a gamificação, na verdade, ela não vem com o objetivo de substituir, mas vem com o objetivo de apoiar, né? Já que é uma coisa tão disseminada, né? Principalmente no meio jovem.
0: Perfeito. Tu mencionaste alguns pontos aí sobre é, o apoio ao ensino e quanto tu consegue esprender o público é, gamificando essa abordagem e... Uma experiência pessoal é que eu tive acesso à beta do, do jogo do Charles Adventures. Uhum. É, Por algumas conversas que eu tinha com o Vitor Hugo aqui, falando sobre a pauta do podcast, inclusive, ele falou assim: Ah, vamos testar aqui. Eu sei que você tem uma irmã menor, pequena, de 9 anos, testa lá com ela também e tudo mais. O resultado foi que eu adorei, eu apresentei o jogo pra minha irmã de, de 9 anos, ela também adorou, ficou horas e horas com Ah, obrigado, é, Jogando, <risos> se divertindo. Mas que uma bom. coisa que me chamou bastante atenção enquanto eu estava testando é que ele vai misturando alguma, alguns elementos de aventura, estratégia, aprendizado. E, tipo assim, nunca participei da criação de um jogo, mas eu tô é. aqui com um game designer, o Daniel Saavedra, que fez isso e mesclou todos esses elementos de forma que eles não ficassem sobrepostos. Não tem mais aventura do que estratégia, não tem mais aprendizado do que aventura. Todos estão bem ritmados ao passar do jogo. E eu queria te perguntar como é que é pra te equilibrar todos esses elementos?
1: Felipe, é um desafio. Confesso que não foi fácil. <risos> não foi fácil <risos> equilibrar esses esses detalhes, justamente porque a gente está falando de um serious game. Claro, eu não vou é, descartar que também seja um desafio para outros tipos de jogos, tá? Que não estão envolvendo a questão da educação, né? De passar algum conhecimento. Falando aí de jogos como é, Call of Duty, né? God of War, que já tem outro, outra proposta, né? É, mas aí voltando, né? Para a questão da educação, é bem difícil é, juntar todos esses elementos Uh, justamente porque, primeiro, como, como a gente está falando do Charles Adventures, né? Eu quero mencionar a questão do ciclo da, das doenças, né? E esse foi o primeiro desafio. Não foi a questão da programação, não foi a questão de efeitos, né? A, a, a questão mesmo foi simular esse ciclo dentro do jogo. Foi o principal desafio. Havia momentos que, em que parecia impossível simular certos ciclos. Acho que um dos mais desafiadores, para mim, foi simular o ciclo da doença de Chagas, por ser uma doença... É, que não tem apenas um único vetor, né? existem vários outros vetores, existem vários tipos de formas de transmissão, então foi bem complicado fazer isso dentro do Charles. Mas não foi impossível, né? Que bom, <risos> porque aí o jogo conseguiu ser produzido e também conseguiu passar a, a mensagem que era proposta. Mas aí tu falou sobre outros elementos, né? Como estratégia, né? Puzzle, enfim. Isso, isso, isso mesmo. Claro, foi um desafio, né? Mas qual foi a, a principal ideia que eu tive durante a construção do Charles? Eu falei, bem, eu não vou fazer um jogo só de plataforma, porque vai chegar um ponto que ele vai ficar mão Eu não posso fazer um jogo só de Puzzle, porque senão vai ficar muito Complicado para algumas pessoas, né vai chegar Um momento que o jogo vai dificultar, vai ficar muito Complicado, e o que, que eu decidi fazer ah, Vamos pegar, é claro que eu fiz Uma, uma exploração né, No meio dos jogos, é, testei Outros jogos, né eu cheguei a pegar Por exemplo, o próprio Super Mario, cheguei a pegar O Sonic, é, cheguei a pegar Até mesmo jogos 3D, tipo é... Vou Dar um exemplo aqui para ti Castlevania e aí o que aconteceu? Eu consegui pegar vários de elementos, tipo, ah, é, elementos de narrativa, eu falei, ah, é interessante colocar uma narrativa, uma interação, né, do jogo com o próprio usuário. É, a, a questão de colocar puzzle, eu falei, ah, qual é a melhor doença que encaixaria um puzzle, né, encaixaria uma, uma abordagem diferente de uma plataforma, a doença de chagas, né, porque pelo fato de ela ter vários elementos, é bom explorar, cada elemento em um estilo, né, de fase. Acho que as próprias fases, pelo fato delas de terem, é, as fases não, perdão, as doenças, né, um exemplo, a esquistossomose, a leishmaniose, que não basta tu eliminar o vetor da doença Tu precisa se tratar de outros aspectos, então acaba que a fase não é tão linear porque ela não vai só num sentido, ela tem que voltar, sabe? Então, tudo isso foi pensado, né? essas abordagens foram pensadas justamente porque as doenças são complexas, né? O ciclo biológico... Ah, claro, a gente simplifica no jogo, mas o ciclo biológico mesmo é muito complexo. Então, claramente, né, as fases iam ter um nível de complexidade, de dinâmica, que é bastante desafiador em alguns momentos. Até eu mesmo, confesso, criador do jogo, tive dificuldade em alguns momentos, né, pra... até mesmo para passar de algumas fases. Claro que eu dei uma diminuída no nível de dificuldade, mas realmente... Não vale. Não <risos> vale.
0: Você assim, não pode. Mas é, é, é muito isso. Tu, tu vai progredindo no jogo, pelo menos na, na beta que eu tive acesso, tu vai progredindo no jogo e tu vai vendo que as fases elas não são a mesma coisa. Elas vão mudando alguns elementos ali. muito. A própria narrativa é a própria narrativa do, de ter um personagem é, que vai explorando o, a Amazônia, como é que é o, o Charles, e, e vai te cativando a ficar na história. Tu quer que levar aquele personagem para ir além, entendeu? Então é, é, é bem interessante. É, por isso a, a pergunta. Eu acho que tem uma outra coisa que vocês mencionam no artigo, que é uma abordagem chamada DIS, que vem do francês, que significa definir, imaginar, criar e avaliar. É, avaliar é evaluar. Não vou até gastar todo o meu francês aqui, até porque eu não tenho nenhum. Mas eu queria entender <risos> não, é, no, que, que, no que, que essa abordagem ela foi benéfica para vocês no jogo, porque são termos muito bonitos, mas eu queria entender a, a aplicabilidade dele prática para vocês no jogo, e se ela tem alguma relação com esse equilíbrio da, dos aspectos
1: que a gente mencionou na pergunta anterior. Então, Felipe, essa é, foi a metodologia que a gente utilizou no trabalho, né, proposto pelo Dijault né, em 2011, que é definir, criar, imaginar e avaliar. Enfim, aí a partir dessa proposta né, que a gente utilizou, a, a gente conseguiu desenvolver o jogo né, de uma maneira bastante tranquila, porque isso deu ao trabalho uma organização, né? A gente precisava de uma metodologia, todo o trabalho né, científico, a gente não pode esquecer que foi um trabalho científico, né? Então todo o trabalho a rigor científico precisa de uma metodologia, então a gente decidiu propor, é, propor não, perdão, a gente decidiu pegar a metodologia do DJUD, até porque, dentro das metodologias de criação de jogos, ela é uma das mais simples, né? Ela possui é, passos bem delimitados, sem muita complexidade, né? Isso também ajudou porque se tivesse uma metodologia muito complexa e complicada, a gente talvez teria dificuldades para desenvolver é, o jogo em si, né? Dado a, a, a uma série de restrições, até mesmo da própria dinâmica, né, do, do jogo. Mas foi muito importante, sim, colocar é, a metodologia do Dijal, né? Até porque é, na primeira etapa, por exemplo, a gente conseguiu definir o objetivo do jogo, a gente conseguiu é, elaborar é, a pesquisa bibliográfica né, em cima e, além disso, a gente tá conseguiu acessar né, as lojas de aplicativos e verificar o que estava que acontecendo. Né? Ah, tem esse jogo lá? Não tem, né? Enfim. Então, na primeira etapa, foi, foi maravilhoso, né, que é a etapa de definição. Né? Aí, já na etapa de imaginação, é, a gente já elaborou, né, fez a, a, o brainstorm do jogo. Né? Então, o que, que vai ser o jogo, quantas fases o jogo vai ser. Né? Então, a gente definiu o escopo realmente do que era o jogo. Né? Já na etapa de criar, é botar a mão na massa. Né? Vamos pegar a, o motor gráfico, vamos pegar as ferramentas de animação 2D, porque o jogo é em 2D, né? vamos pegar a ferramenta de animação 2D, vamos botar a mão na massa e criar é, o que já foi proposto nas duas fases anteriores. E a avaliação, né, como o próprio nome diz, já serviu para a gente testar com os usuários. Inclusive você né, participou né, da, da, da beta do jogo é, e serviu para tirar algumas conclusões. Né? E é dentro dessas conclusões, alguns usuários é, questionaram alguns elementos, né? tipo ah, por que, que é, em algumas fases o objetivo não fica tão claro. Ah, por que, que não poderia colocar um indígena Que representa né, a floresta Enfim, Então foram pontos que foram mencionados Então a, a metodologia em si Ela ajuda né, a, a dar o um norte para o trabalho E também uma organização Que a rigor, a rigor científico né, Pede para que tenha, tenha esse, esse formato
0: Perfeito, é, ainda nesse ponto De como essa ideia foi construída Eu queria entender como é que tu maturaste essa ideia Porque assim eu imagino que criar um jogo, todo o processo do game design, dê de algum trabalho. Da formulação do cenário até as dinâmicas do próprio jogo. Isso saiu da tua cabeça. Por mais que tu tenho disse DICE é, para ajudar todo esse processo, as informações do que as doenças são e como elas acontecem, mas toda a gamificação nesse cenário ela não estava em nenhum lugar. Ela foi criada a partir do Daniel. Então eu queria te perguntar como é que foi para validar, maturar essa ideia e chegar no ponto de que nossa, eu tenho agora um jogo que roda, ele é jogável, ele é testado pela galera, eu posso apresentar ele. Como é que foi esse processo?
1: É, eu acredito que foi um, um dos, não foi o maior, mas foi um dos maiores desafios que eu já me propus a, a aceitar, né? É, foi um desafio que eu pensei, foi um desafio que eu decidi assumir ao longo do trabalho de conclusão de curso, né? E, claro, né, o, como você mesmo falou, o ele foi um suporte, né? Ele foi uma metodologia que deu um rumo para o trabalho, né? Mas, claramente, a ideia das cores, é, a ideia do, do próprio letreiro, do nome do jogo, né? Enfim, a história tudo saiu da, da, da minha cabeça, né? Em alguns momentos quase não saía, mas tinha que sair de alguma forma, né? A, a
0: dava aquela bagunçada, né? Mas ela acaba Nossa, indo, foi é,
1: é... É, assim, até mesmo, eu vou falar isso até mesmo para quem tem essa vontade de criar jogos, né? Porque, na verdade, eu criei sozinho. A, a, a criação em si do jogo, eu praticamente fiz só, né? Ah, é claro que eu não vou é, desconsiderar todos os assets, né? Toda a, a, a questão do, do, dos designs, né? Já prontos na internet e, claro, teve pessoas por trás Fazendo isso, né? Tiveram pessoas por trás que, que fizeram esses assets, né? Que já estavam prontos, né? Na internet. No caso, eu não tive esse trabalho de fazer é, a maioria dos assets, né? Alguns, claro, eu, eu precisei fazer porque é, em alguns momentos o... alguma animação em algum momento do jogo pedia uma determinada expressão do Charles, enfim. Então eu, preci... eu, eu tive que me dar esse trabalho a mais de, de fazer essas animações. Mas é, é, é bem, é bem, talvez, eu não posso usar a palavra complexa, na verdade eu quero usar a palavra complexo mas não no sentido de ser algo muito difícil, mas é no sentido de conexão, sabe, tu conectar tudo muito bonitinho dentro do jogo, dá um trabalho absurdo, sabe, porque quando eu fui criando as primeiras fases do Charles, eu percebi que não era só ter a vontade de criar uma fase, né? Eu precisava me preocupar com o level design da fase, eu precisava me preocupar com as cores da fase, porque o tema é Amazônia, então eu precisava me preocupar com as cores da fase. Eu precisava encontrar um personagem extremamente carismático, né? Eu podia pegar um personagem é, feio, né? De um, de um jogo de terror. Então, são, são foram várias coisas que eu fui me dando conta à medida que eu fui criando o Charles, né? O nome mesmo, Charles Adventure, eu falei, nossa, mas eu preciso de um, de um nome que soe legal para um jogo. Engraçado que eu estava tendo muita dificuldade até nisso, sabe? Eu pensei, a ah, Carlos, pensei, é, enfim, pensei em vários nomes, Felipe, mas eu falei, não, calma. É, eu preciso de um nome, na verdade, que ele intencionalize o jogo. Né, que ele consiga, ao mesmo tempo, cativar pessoas aqui dentro do Brasil, e consiga cativar pessoas fora também. Então, até nisso eu pensei, né? Eu falei, não, Charles é um nome bastante comum até aqui no Brasil e até fora mesmo. Então, é, nesse ponto, eu realmente é, tive um, um insight, né? A própria história do jogo né, do Charles, que ele é uma pessoa estrangeira, né? Que vem para o Brasil e se depara com a, com a situação caótica da Amazônia, né, das doenças e dos surtos epidemiológicos, enfim, a, a, o design das fases, a música, né, a música do, do jogo foi também uma coisa muito desafiadora, e teve momentos que eu fiquei um dia inteiro pra selecionar a trilha sonora do jogo, sabe, e, e nem dava, né? então, é, foi bastante complicado, sabe, não é, não é algo simples, tão é, trivial de se fazer, porque existem algumas habilidades... Tu precisa se desenvolvendo ao longo do jogo, sabe? É, é incrível isso, sabe? Tu vai criando, tu precisas ter uma sensibilidade para alguns elementos, tipo a música do jogo, os efeitos sonoros, o design das fases, né? Claro, aí eu fui pegando inspiração de tudo que foi lugar, mas também eu precisava filtrar parte dessas é, inspirações, né?
0: Perfeito. Eu acho que essa tua fala só reforça alguns pontos que a gente tem inconscientemente guardados na gente, acho que a gente não não transcende ele para a realidade. Que é o fato de que é muito bonito tu pegar um jogo pronto, finalizado, mas a ideia por trás, toda a construção, ela é um processo árduo, ela é um processo que demora, ela é um processo que te requer criatividade, te requer esforço, tempo, principalmente, porque isso te demanda algumas várias horas do teu dia, às vezes tu fica sem sair, sem socializar com os amigos por alguns momentos porque tu precisas entregar um jogo, um objetivo, e tu falar ah, essa ideia e trazer isso pra gente, eu acho que traz os nossos ouvintes uma sensação de mais próximo da realidade, não sei se eu consegui me fazer entender, eu acho que tu falaste muito bem, mas tu acreditas que essa parte de criatividade, de é, não compromisso com o tempo, que eu acho que Conseguiste criar isso da maneira satisfatória, mas a parte de criatividade, de ter que fazer essas coisas e ir além, por exemplo, tu mencionaste que tu, às vezes tu não tinha os assets para animar o, o Charles, aí tu tinha que criar. Essa foi a maior dificuldade durante o desenvolvimento do jogo ou existiram algumas outras?
1: Felipe, eu confesso que programar foi a menor delas bizarro, né? Parece bizarro, porque geralmente o pessoal que entra no curso de computação já fica assim. A assusto. gente imagina que é o contrário, né? É, o pessoal pensa assim, ai meu Deus, programação. Gente, não. Não é programação. Porque é como você mesmo falou, tem a parte da criatividade, e eu acho que a criatividade é o que vai mais lidar da tua cabeça, sabe? Como eu tinha mencionado anteriormente, eu jamais imaginaria que selecionar uma música fosse uma coisa tão difícil. Mas é, menina. Sabe? Jamais, jamais. Porque eu, eu falei assim, nossa, eu Trilha sonora, eu falei, não vai dar trabalho isso, né? Pra criar um jogo, jamais vai dar trabalho. E deu muito trabalho. Pegou a música da foi... me bota né? Não é assim. <risos> não, eu juro por Deus. É, eu, eu vou até dar um spoiler de versões futuras do próprio jogo. Mas eu queria ter colocado brega como trilha sonora do jogo. Mas eu não tinha ninguém pra fazer a missagem de brega para trilha sonora, porque é um jogo muito, muito ambientado no Pará. Então eu falei, eu preciso de brega, mas não tinha. Eu tentei baixar modelos né, de, de remixes de brega, mas eu não tinha tempo. Eu falei, eu preciso de um profissional para áudio para fazer isso, né? E foi incrível. É, assim, eu fui me surpreendendo durante o próprio processo do jogo, sabe? Eu falei assim, nossa, eu tinha apenas a habilidade de programar e do nada eu comecei a criar animações. Era uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, sabe? Fazer alguns assets de cenário, porque, nossa, sabe? Efeitos de intro, história, sabe? Criar uma história, criar uma narrativa. Não, não, não tem nenhuma habilidade de programação, de cálculo. É uma pura habilidade criativa. E eu tive uma certa dificuldade para fazer isso, sabe? É, é incrível, eu acho que a parte mais incrível de criar um jogo é, é o quanto... Como é que eu posso dizer? É processos o tanto de, de coisa, colhe... exato. É o... isso. É o tanto de processos que a, a pessoa, né, o, o desenvolvedor não se dá conta que é importante, né, e que tá, às vezes está fora da da questão da computação. Está muito fora, sabe? Então, acho que esse foi o ponto mais interessante da criação do Charles, porque ao mesmo tempo em que, na verdade, foram vários pontos, né? Primeiro porque, enfim, ele me ajudou a terminar o TCC e a, 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 a galera, né? Ah, o TCC tá... já é uma dificuldade grande, né? <risos> já é uma dificuldade absurda, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, ele resgatou um sonho antigo. Então, é uma mensagem que eu dou para os ouvintes desse episódio é não desistam dos seus sonhos, porque era um sonho que estava parado, que era a criação de jogos. E, por conta do TCC, eu resgatei ele de uma forma absurda, né? Inclusive, eu estou criando agora um outro jogo com um amigo meu. É um jogo 3D, mas aí eu não vou dar tanto spoiler porque enfim, né? Tem, tem muita coisa né, dá para ser construída, mas a gente já tá desenvolvendo. Saude
0: Dragame está vindo com tudo, aí não tem jeito.
1: <risos> Ai, amei. Mas enfim, é, é isso que eu quero passar essa mensagem, não desistam, sabe? Porque há um tempo atrás eu achava que isso não era para mim. Porque eu não entendi alguns conceitos, não entendia direito de programação de nada, mas com o tempo, né, e à medida que eu fui estudando, à medida que eu fui vendo isso, o cara ficou incrível, sabe? Foi um mundo assim que se abriu. Eu falei, gente, eu nem, eu, nem eu imaginava que eu ia ter essa capacidade de criar essas coisas, sabe? É incrível, realmente é incrível. Foi, foi uma experiência maravilhosa.
0: Tu trouxe uma coisa pra gente que eu sempre adoro reforçar aqui, porque a gente tá 27 episódios é, fazendo o Focom podcast e a gente tem 27 episódios reforçando uma frase que os ouvintes já vão, já vão pegar de cara, mas é computação vai muito além do código. Eu acho que a tua fala agora traz muito isso. Computação não é só sentar na frente do, do PC, abrir o Visual Studio Code e sair cuspindo no código. Não, ela vai mais, muito além disso. Ela envolve soft skills, ela envolve nesse caso específico, a criação de cenários, é, histórias, a criatividade em si é um processo bem, bem forte. Ela não tá só no código, porque Programar, cara, a gente pega três pessoas ali na rua, sempre programa, claro, não menosprezando os programadores, mas é, pega três pessoas, bota pra codar ali, ensina a lógica de programação e vai sair um código. Se é bom ou não, enfim, não cabe a gente julgar, mas é, vai sair código. Agora, tu ter todo esse escopo, ainda mais numa equipe tão reduzida de uma pessoa só, como foi o teu caso no Charles Adventures?
1: Não, foi um é... sofrimento, meu misericórdia.
0: É, é bizarro, cara, é muito bizarro, mas no final das contas já era um produto que é, que é incrível. E, e falastes sobre alguns spoilers? e uma coisa que a gente gosta aqui no podcast é fofoca mas fofoca na boa tá? ah, não. Então, eu olha, que, eu não eu posso dar
1: muito detalhe
0: não exatamente, não. a gente está se caminhando para o final do episódio e uh -huh. assim, assim, a gente queria entender um pouquinho mais sobre quais são as, pe as perspectivas do Charles Adventures pra daqui pra frente e do Daniel Saavedra o desenvolvedor de games, o futuro CEO da Saavedra Games o que, é que vocês estão planejando daqui pra frente pro futuro do jogo ou, ou, ou pessoalmente, quer saber se vai ter alguma ideia LC a possibilidade de inclusão de sei lá novas doenças, é, cop 30 está vindo aí algum algo usando a cop, não sei, talvez como é que vem.
1: Tem muita coisa, tem muita coisa em jogo, Felipe, tem muita, vem muita novidade por aí. O jogo ainda não tá publicado né, na Play Store, é por uma série de motivos, né? Eu acho que a ida repentina da graduação para pós, talvez foi uma delas, porque eu também não esperava, né? Essa, essa continuidade no ramo acadêmico, né? Então acabou que eu precisei dar uma pequena pausa na, na criação do, do jogo, mas... Eu acho que já dei um spoiler anteriormente, né, que era colocar uma trilha sonora muito mais ambientada à região amazônica. Eu espero que outros estados não se ofendam, porque existe essa, essa apropriação cultural. Ah, não, é do meu estado, não, é do meu estado. Não, não tem isso, né? É da, da região, Amazônia, então vamos... Né? É da Amazônia, Chega de dizer que é do Amapá, que é do Amazônia, não. É, da Amazon. Mas enfim, né, é, tu mencionaste a COP, a COP, na verdade, eu não digo que seria uma idade para o jogo, mas eu acredito que seria uma forma de divulgar, não só aqui para a região, mas para o mundo, sabe? É uma ideia muito ambiciosa. Confesso, é bastante ambiciosa, mas eu tenho essa expectativa de chegar até o evento né com um produto que possa causar impacto é, no meio ambiente, até porque a gente vai tratar de meio ambiente. Doenças estão relacionadas é, diretamente ao meio ambiente, sabe? A gente está vendo uma crise aí acontecendo sem precedentes e algumas pessoas não estão enxergando isso, sabe? Então vai ser uma forma maravilhosa de passar esse produto né para as pessoas né não só para cá para a região mas pro país quem sabe pro mundo né mas aí agora falando mais do jogo vão vir sim novas fases né eu já na verdade já tinha comentado isso até com o próprio até com o meu próprio orientador é, é porque na verdade a o jogo em si como eu mencionei né só aborda dengue malária febre algumas doenças mas aí eu vou querer colocar por exemplo nossa fugiu agora da, da, da mente o nome da doença mas, enfim, né, tem, tem outras doenças que estão que no hall. Meningite, lembrei. <risos> lembrei do nome da doença. A meningite, né, que é uma doença que já é considerada como doença tropical, por incrível que pareça. Já há trabalhos é, relatando ela como doença tropical daqui da região. Ela é só um exemplo, tá? Vêm outras doenças. Também o modo multiplayer, eu fiquei, assim, muito... Depois de ouvir a avaliação das pessoas, eu havia pensado, eu falei, por que que eu não coloco o modo multiplayer nesse jogo, sabe? Colocar desafios, tipo, é, você tá na fase da malária, né? E aí, na fase existem vários mosquitos e dois jogadores vão tentar se proteger. Quem é que consegue se proteger por mais, mais tempo, sabe? É, é bem legal, Aí tá é, vem essas ideias na, na cabeça e já tá tudo é, esquematizado no, no roteiro, né? Nas próximas versões do Charles.
0: É isso, então, Daniel. É muito feliz em saber que a gente aqui no FPA está produzindo conteúdo acadêmico, porque o... mesmo que seja um jogo, não deixa de ser um conteúdo acadêmico, né? Foi apresentado no SB Games e tudo mais. Mas conteúdo acadêmico que ele é aplicável à vida real, ele é tangível, ele é de qualidade. Por que não dizer? Porque testado pelo apresentador, e foi muito bom, viu? Parabéns, tá incrível. É saber que a gente tem olhos da nossa realidade olhando pela gente, é, fazendo coisas pela gente, porque a gente vê muito o termo Amazônia na boca de muita gente hoje em dia, mas gente que não conhece a Amazônia, nunca pisou na Amazônia, sequer mora na Amazônia e quer falar de Amazônia, então...
1: É, eu senti falta de uma pergunta tua, que é justamente do porquê que o Charles... E a maioria me pergunta isso, porquê que o Charles é estrangeiro? E é justamente esse... Cômodo que me levou o Charles Que levou o Charles a, a ser estrangeiro Justamente porque as pessoas Não conhecem a Amazônia Até falaram assim, ah, mas por que tu não coloca uma pessoa Daqui, daqui do Brasil, né, uma pessoa daqui mesmo né? da, da, da região Eu falei, não, porque o problema Não tá na região, o problema tá fora dela As pessoas é, é, têm alguns Preconceitos, né Há Algumas interpretações muito equivocadas da Amazônia Isso é verdade Sabe e, e, e sensibilizar, trazendo, trazendo um personagem que tem toda essa curiosidade. É de uma região que historicamente né, é, 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 usou da exploração, usou da, de outros tipos de meios para obter né, recursos da, da, da Amazônia. Então, cara, isso é, é, é sensacional, porque isso quebra, né, isso, isso rompe um tipo de, de padrão né, que as pessoas têm. Ah, e a Amazônia, tu vai andar em Belém, tem cobra andando na rua. Não, não gente, sabe? A Amazônia é muito mais que uma floresta, claro, a floresta ela é uma imponência para o mundo sabe, ela tem o seu papel extremamente importante mas quando a gente fala de Amazônia, a gente precisa quebrar isso de, ah, é floresta, não, não é só a floresta, existem as pessoas existem as comunidades ribeirinhas né, existem as pessoas que é, trabalham do extrativismo, existem as doenças, existe uma economia aqui dentro, a Amazônia é muito mais do que somente a floresta mas eu não estou com esta fala é, descredibilizando a floresta muito pelo contrário, a floresta tem uma importância absurda, tanto é que uma COP vai ser feita aqui justamente porque a maior parte das nações tem medo, né, de que a Amazônia suma do mapa. O caos climático é isso que isso pode causar.
0: Exato. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi recentemente, não faz três semanas, de que é, o verde é a nossa força e a selva nos une. Acho que ela resume muito bem o que tu queres falar. A Amazônia não é só floresta de pé, a Amazônia é gente. Tem 30 milhões de pessoas que moram aqui e precisam ser ouvidas e precisam ser lembradas sempre nessas discussões. Então é um ótimo momento pra gente, inclusive com a COP, mas não só por causa da COP, é... Antes e depois da COP, é, ter a nossa Isso. voz sempre amplificada para falar sobre os, os, as nossas mazelas, porque toda região tem. A gente, infelizmente, foi esquecido por algum tempo enfim, por algumas outras questões mas é, para falar sobre a gente e tentar conseguir o um ambiente melhor para a gente morar, viver e criar nossos filhos jogando o Charles Adventures. Daniel, queria te agradecer por ter participado do Pop Podcast <risos> 27, é uma honra pra gente aqui, para mim, é, pessoalmente, pro professor Vitor Hugo, para toda a equipe do podcast, é, é muito importante ter pessoas incríveis como você aqui da UFPA, é, da nossa região, para falar sobre projetos é, nossos, é, é muito incrível, queria que tu deixasse a
1: tua fala final. Eu que agradeço o convite, Felipe, eu acho que foi uma honra. É, eu, como eu falei, eu nunca havia participado né, antes de um podcast. Confesso que eu fiquei um pouco apreensivo, mas <risos> deu tudo certo. É isso. <risos> né? É, mas eu fui muito cara eu, eu agradeço muito pelo convite porque é uma forma de passar né de transmitir o conhecimento para outras pessoas né, que, que estão acompanhando o podcast e cara a fala que eu queria deixar para quem está nos ouvindo quem está nos acompanhando é não desista dos seus sonhos por mais que em um momento eles pareçam impossíveis. Sabe? Foi a lição que eu tirei do... Cara, esse TCC foi incrível. Ele foi incrível em tantos aspectos na minha vida que eu nem sei, assim, mensurar, né? E é estranho porque quando a gente fala de TCC, né? Ah, é um trabalho de conclusão. A maioria... Algumas pessoas vêm dessa forma, né? Ah, eu vou fazer esse trabalho e acabou. Mas comigo foi totalmente diferente. Ele abriu portas que nem eu imaginava que existiam. Então, não desistam dos seus sonhos, tá? E Nossa. a faculdade de computação da UFPA... Tá de portas abertas para quem quer desbravar esse conhecimento de criação de jogos, né? Então, aproveitem quem tem essa vontade de se tornar um game developer. Aproveite essa oportunidade, porque é um mercado que está crescendo muito. Então, vale a pena. Vale muito a pena. E não desista, que eu acho que é o mais importante. Apesar, apesar dos apesares, né? Apesar das dificuldades, não desista.
0: Oi, obrigado, Daniel. Muito obrigada, viu? O Facompcast é uma produção em áudio de professores e alunos da Faculdade de Computação da UFPA e tem trabalhos técnicos meus na roteirização, apresentação e edição do episódio. O Cristo Jesus cuida das nossas mídias sociais e a revisão final dos nossos conteúdos é do professor Vitor Hugo Santiago. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba Facompcast no Twitter e lá
1: no Instagram. Eu te vejo em breve em um novo episódio. Até lá!